0: Wir sind zurück aus der Länderspielpause und direkt zum Start in die neue Woche gibt es die Premierenfolge folge von für 1530, Episode Nummer 100. Eine unglaubliche Zahl und das alles ging nur gemeinsam, dank der tatkräftigen Unterstützung von Fabio und Sören. Jungs, vielen Dank bis hierhin für eure Unterstützung und selbstverständlich auch an unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen ein großes Dankeschön bis hierhin. Ja, Jungs, Folge 100. Wer hätte das gedacht am Anfang?
1: Ja, Wahnsinn. Und ausgerechnet zu dieser Folge holt sofort dein äh, vermeintlich bestes Intro raus. Nicht schlecht. Ja, tatsächlich muss ich sagen, war ich
2: bei unserer 99. Folge besser vorbereitet auf die eigentlich 100. Folge, weil ich ja dachte, dass es letzte Woche oder vorletzte Woche schon soweit war. Heute ist es soweit und ich habe die
0: ganze Woche kein einziges Mal dran gedacht. Guck <lacht> mal, haben wir dich heute mal überrascht, ja? Nachdem wir dich letzte äh, Woche schon haben hochgehen lassen, diese Woche auch nochmal, ja? Ja, komplett auf dem
2: falschen Fuß erwischt, aber gut, ähm, wir haben ja sagen lassen, dass es äh, in der heutigen Zeit äh, jederzeit und von jedem Ort äh, in der Welt, in dem man sich befindet, äh, möglich ist Notizen zu machen, von daher ist es ein Klacks, äh, letztendlich einfach nur einmal kurz reinzublinzeln und dann äh, letztendlich äh, wieder alles aufzufrischen, äh, was ich mir über Wochen und Monate hinweg äh, immer mal wieder
0: notiert habe. Aber das macht ja auch, ein, macht ja auch unseren Podcast aus. Ne? Immer wieder für eine Überraschung gut, flexibel. Unvorbereitet. Unvorbereitet. Sein, unvorbereitet. Keine Ahnung. <lacht> Richtig, genau. Dafür haben wir uns bis hierhin, glaube ich, ganz gut geschlagen. Und ich glaube, viele, haben, die einen Podcast angefangen haben, schon deutlich früher aufgehört. Ne? Aber 100 ist schon eine stolze Zahl. Und mal schauen, wo was, welche Zahl wir als nächstes angreifen. Ne? 101. <lacht> Step by Step, ja, wir schauen von Folge zu Folge. Ja, vier
2: Aber Stück wir haben wie wir... Folgen haben wir denn noch bis zum Winterpause? Müssten doch noch... Vier, vier müssen, oder? glaube ich. Vier Stück müssen wir noch haben. Ja, es kommt drauf an, wir haben doch noch eine englische Woche, dann kommt es ein bisschen darauf an, ob wir die englische Woche zusammenfassen oder ob wir die separat äh, aufnehmen, ich oder? Kann hin. das sein?
0: Ja, das kommt, hin. das kommt hin.
2: Das müsste doch, glaube ich, die... Ah... Oh, Oder jetzt? ist gar kein Ende? Doch, doch, klar. Ähm, hier, 15. bis 17. Das okay. ist äh, Dezember, Freitag bis äh, Sonntag. Okay. Und dann ist tatsächlich der 16. Spieltag Dienstag, 19. Dezember und äh, der Mittwoch, am 20. Dezember wird noch äh, Bundesliga gespielt.
0: Ach, guck mal, dann können wir ja ähnlich wie im letzten Jahr so eine vermeintliche Weihnachtsfolge noch mal raushauen, vielleicht so mit der 11. Der Hinrunde und ein bisschen, können wir noch drumherum noch ein bisschen quatschen. Vielleicht das eine oder andere Rezept noch austauschen, was Backen angeht oder so. Können wir ja mal gucken. Ja, tatsächlich. Und dann... Ja, bis zum 20. Dezember spielen die Jungs. Und die beste Nachricht hören vorweg. Jetzt haben wir drei Monate erstmal Ruhe vor Länderspielen.
1: Zum Glück. Also ich muss gestehen, ich habe beide Spiele nicht verfolgt. Wir haben ja einen Experten in unserer Gruppe, beziehungsweise in unserem Podcast, der... Ja, sogar das Spiel gegen Österreich geguckt hat. Also ist Fabi, glaube ich, der bessere Ansprechpartner, wenn es darum geht, die Leistung der DFB-Elf zu analysieren. Ja, ich glaube, wir können froh sein, dass Fabi uns keine Sprachnachrichten
0: geschickt hat. Anhand der WhatsApp-Nachrichten konnte man, glaube ich, schon seinen Gemütszustand ja, erahnen. Und in der letzten Folge ist er ja schon so ein bisschen warm gelaufen, Fabi. Und ich glaube, ja, dabei hat sich weiter stetig gesteigert, ne?
2: Also eigentlich gar nicht, weil äh, grundsätzlich äh, war es dann schon auch irgendwo so, dass mich äh, die Nationalmannschaft einfach aufgrund der Geschehnisse der letzten, da kann man ja eigentlich fast bis äh, nach Russland 2018 äh, zurückgehen, oder? Würde ich fast behaupten. Ähm, ja, einiges dazu getan hat, äh, dass mir ähm, trotzdem, dass ich... Unfassbar viel Fußball gucke, äh, national, international, aber sobald Nationalmannschaft spielt, es eigentlich wirklich relativ wenig äh, Vorfreude, geschweige denn äh, Gefühle in der weg. Äh, zumal sie dann mit solchen Auftritten wie gegen die Türkei oder noch gegen Österreich äh, mit Sicherheit äh, die Euphorie für äh, Sommer 24 bei mir, äh, ja, nicht wirklich bestärkt beziehungsweise entfacht hat. Also da kann einem äh, Angst und Bange werden.
0: Ja. Leider. Leider. Ich glaube, so groß braucht man auf die Spiele gar nicht eingehen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die beiden ja, Niederlagen gehen. Ich wollte nur sagen, dass es ist auf jeden Fall
2: eine gute Sache war, dass man äh, zu, zumindest mal vier Torhüter dabei hatte. Es hätte ja auch irgendwas passieren können. Es war die ganze Kaderzusammenstellung Ah, ich meine, da muss man schon ehrlich sein. Wenn man da als äh, Fußballfan oder als Fan der Bundesliga dann die Spiele guckt, was ist die Idee, was ist der Plan äh, und äh, gleichzeitig für jeden, der dann auch nochmal ein Stück weit über den Tellerrand hinaus gucken kann, ähm, ja, mit dem Wissen, dass es äh, wirklich nicht mehr viel Zeit gibt, um irgendwas zu testen. Wenn man, glaube ich, eins die letzten beiden Weltmeisterschaften unter anderem auch äh, gesehen hat, dann ist es wohl meines Erachtens Fakt, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, eine vermeintliche Turniermannschaft zu sein und dass es irgendwie dann schon werden wird. Und für mich dann umso ja, trauriger ein Stück weit, dass die EM im eigenen Lande ist und man gefühlt mit einem Gefühl reingeht, dass man froh sein muss, wenn sie überhaupt die Vorrunde überstehen. Ja. Je nachdem, was für eine Gruppe zusammengelost
0: wird. Ich glaube im Übrigen übernächste Woche, oder? Dann ich glaube, nächste Woche schon am zweiten. Nächste ich, Woche schon, ne? ja. Der zweite ist ein Samstag. Dann ist es der erste, erste oder zweite, weil da kann man sich dann okay. wieder auf die nächste Gruppenphase bzw. Follow Your Team-Tickets bewerben und sein Glück nochmal versuchen für diejenigen, die kein Glück gehabt haben bei den Einzelnen. Also, übrigens auch äh,
2: tatsächlich interessant, was du das sagst. Ich habe mir ähm, das gestern Abend, da war meine Frau auf der Weihnachtsfeier und für alle, die. Äh, wahrscheinlich der Großteil in Deutschland ja irgendwo äh, ein bisschen bei Wetten das nebenbei laufen haben lassen, habe ich mich über die Tickets äh, erkundigt. Und da merkt man schon auch, dass da die ähm, UEFA äh, einen ziemlich großen Drang hat, ähm, ein Stück weit natürlich auch äh, sehr, sehr viel Geld zu verdienen und zu generieren, ähm, weil die Tickets äh, die Kategorien sind ja entsprechend aufgeteilt äh, bis zum Premium Sieg, der dann 400 Euro pro Spiel kostet in der Vorrunde. Das ist schon eine happige Summe auf jeden Fall. Und im Übrigen auch äh, für diejenigen, die Geld haben, äh, gibt natürlich auch alles als äh, VIP-Tickets, äh, wo man dann äh, für so einen äh, Follow Your Team, äh, glaube ich, sind es zwischen 17 und 20.000 Euro. Allerdings darf man dann natürlich jedes Spiel in äh, der
0: VIP-Area verfolgen. Das ist doch was für die Portokasse, Sören. Das hat dein Leben ja. lang drauf gespart, Sören, oder?
1: Auf jeden Fall. Genau 2006 ja.
2: war es noch zu jung, jetzt verdient es ja. sein eigenes Geld, jetzt äh, kannst du es mal rauslassen, 24.
1: Da gebe ich mein Geld aber lieber für andere Dinge aus. Aber in dem Zusammenhang habe ich eine Frage an euch, bevor wir gleich auch endlich starten mit der Bundesliga. Und zwar habe ich diese Woche einen Podcast mit Arndt Zeikler gehört und unser Kollege hat eine recht ähm, spannende Frage gestellt, die ich mal an euch weitergeben würde. Und zwar, ob wir äh, Fußballfans äh, wären, wenn der Fußball ähm, ja, früher schon genauso gewesen wäre wie heute. Und da bin ich mal auf eure Antworten gespannt.
2: Ganz einfach äh, zu erklären, ähm, durch den Fußball bin ich äh, gekommen, durch die Familie, ähm, ich habe äh, beispielsweise auch erst noch äh, darf ich das kurz erzählen, ansonsten äh, schneidet einfach im Nachgang raus. Aber ich habe mir erst ich von deiner
0: Gesprächszeit gekürzt ganz einfach. Das ist kein Problem. Ich habe äh, <lacht> bei dem
2: Spieltag nicht viel zu erzählen, aber ich kann mich erinnern, ich war in meinem Urlaub, äh, wo, ich, wo ich hier äh, mit meinem Bruder mit meinem Vater unterwegs war. Ähm, meinte mein Vater zu mir mein Vater ist jetzt 75, wir hatten früher nichts anderes, wir hatten nur Fußball und deswegen habe ich euch zwei auch immer zum Fußball mitgenommen, weil ich nur Fußball kannte und von daher würde ich felsenfest davon, äh, würde ich felsenfest behaupten, dass ich trotz alledem auch sehr großer Fußballfan wäre und auch leidenschaftlich Fußball gespielt hätte.
0: Ich glaube, kann ich dir da eigentlich größtenteils auch anschließend. Ich bin ja auch durch einen Großvater eher zum Fußball gekommen. Und äh, ja, ich sag mal, die Werte, die man da als Jugendlicher, als kleiner Pimpf da vermittelt bekommen hat, ähm, ja, die decken sich jetzt vielleicht nicht so unbedingt mit der jetzigen Spielergeneration. Deswegen nimmt jetzt bei mir, klar, wird immer noch jedes Fußballspiel meistens geschaut, aber ja, was die Einstellung bei vielen Spielern betrifft und so, da fühlt man sich nicht mehr ganz so abgeholt wie früher, finde ich zumindest. Die Liebe ist weiterhin trotzdem nach wie vor da, aber es wird schon weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gar nicht sagen,
2: also bei mir, okay, muss ja jeder für sich selber wissen, aber ich würde gar nicht sagen, dass es weniger ist, weil ich nach wie vor noch unfassbar gern Fußball gucke und Vieh gucke. Was allerdings weniger wird, ist tatsächlich dieses emotionale, bei einer bestimmten Mannschaft im Zweifel. Also klar, ich bin damit aufgewachsen, Bayern-Fan zu sein, immer schon Mitglied und so weiter gewesen. Aber trotzdem schaue ich mir gerne auch andere Fußballspiele an, was früher anders war, bevorzugten natürlich nur die Bayern-Spiele. Und du bist emotional nicht mehr so mitgenommen, dass eine schlaflose
0: Nacht hinter einer Niederlage folgt. Das ist jetzt beispielsweise schon anders. Genau, und bei, vielen Nieder und bei den Niederlagen oder so, da sagt man dann auch klipp und klar einfach mal, wir haben verdient, verloren und hat dann nicht seine Bayernbrille oder Buchenbrille auf und sagt dann, nee, hey, wir hätten locker gewinnen müssen, wir ne, sind beschissen worden oder sonstiges. Und da geht man, glaube ich, auch ein bisschen nüchterner an, äh, an die Sache dran. Sieht das alles, glaube ich, auch aus einem anderen Blickwinkel mittlerweile, ne? weil man viele Sachen hinterfragt und äh, ja. Aber dafür habe ich auch zum Beispiel
2: eine Sache entwickelt, die wäre vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Wenn ich mir jetzt ein Fußballspiel anschaue, beispielsweise gestern Abend, wir haben ja alle noch miteinander geschrieben, man freut sich auf ein Spiel und, und dann gibt es bei mir zwei Sachen, wo ich dann einfach sage, okay, dann kann ich beispielsweise auch auf Wetten das umschalten. Entweder das Spiel ist einfach unfassbar schlecht vom Niveau her, dann ist es nicht mehr so wie früher, dass ich es mir dann trotzdem weiterhin anschaue, weil ich darauf hoffe, dass irgendwas passiert. Oder aber ein Spiel ist früh entschieden, dann fällt es mir mittlerweile auch leicht, irgendwas anderes zu gucken. In dem Fall Helene Fischer mit Stirin, David oder? David. Zorn? Ja. ja, richtig. <lacht> Nach dem 13-0 der Fortuna gestern gegen Schalke, ungescheiden und die zwei Mädels performen atemlos.
0: Ja, du hast es angesprochen. So fühlt
2: sich wohl manch, oder hat sich auch manch Schalke wahrscheinlich gestern gefühlt. Also eine bessere Brücke fiel mir jetzt nicht ein.
0: Nee, aber du hast gerade gesagt, man sucht sich die Rosinen raus, man freut, geht mit einer gewissen Vorfreude rein. Ne? Aber das war gestern sowohl City Liverpool, äh, vorgestern City Liverpool, dann äh, ja, das Fortuna-Spiel, hatte ich mich auch drauf gefreut, hatte ich mir ein richtig offenes Spiel eigentlich gewünscht und einen offenen Schlagabtausch. Ne? Bei den Schalkern hier entsteht halt was ja auch mehr oder weniger, gerade nach der Niederlage jetzt bis zum Hals. Ähm, aber das, also wer das Spiel gesehen hat und mir tun echt alle Schalker-Fans leid, was da seit Wochen ja schon äh, ja, geleistet wird von den Spielern, was die Mannschaft da auf den Platz bringt, das ist ja mehr als unterirdisch und ich glaube, das war jetzt am Wochenende wirklich äh, ja, wie sagt man, die Kirsche auf der Torte, also das war sowas von nicht Zweitligatauglich, das war einfach nur unglaublich. Ja, und da geht man dann halt mit einem ziemlich, ja, es freut mich natürlich für alle Düsseldorfer, die da ein schönes Torfestival ihrer Mannschaft gesehen haben, aber es war kein besonders gutes Fußballspiel. Ne? Also, naja. So Kommen wir jetzt eigentlich Zeit.
2: noch zur Bundesliga auch noch oder, oder ja. ist es immer noch vorgeplänkelt? Oder?
0: Ich versuche mal, versuch mal den Bogen zu schlagen, Fabi. Wir sprachen von keinem guten Zweitligaspiel. War denn der Bundesliga-Auftakt zwischen dem 1. FC Köln und dem Bayern ein gutes Bundesliga-Spiel? Es
2: kommt darauf an, wie viel Netto-Sprechzeit ich jetzt eigentlich noch habe. Äh, <lacht> Weil ansonsten äh, gibt es viele Spiele, die könnte ich mit einem Satz äh, zusammenfassen. Ähm, vielleicht mal. Abseits vom Fußball, es war für mich ein Freitagabend, es war eine ziemlich lange Woche und ich musste wirklich kämpfen, nicht einzuschlafen. Und das lag tatsächlich auch am Fußballspiel. Nicht unbedingt in der ersten Halbzeit, wo die Bayern, ja natürlich die, die Kölner mit hundertprozentigen Chancen äh, letztendlich äh, mehr oder weniger am Leben haben lassen, äh, da es nur 1 zu 0 zur Halbzeit äh, stand. Ich glaube, äh, ja, Baumgart hat zu Recht äh, alle Schuld auf sich äh, genommen mit seiner taktischen Einstellung äh, der Mannschaft. Dreierkette hat hinten und vorne nicht ähm, funktioniert. Die Bayern haben es ja, sehr, sehr gut oder vielleicht nahezu der Perfektion auch äh, in, in vielen Phasen ausgespielt konnten, aber keine Tore erzielen. Und die zweite Halbzeit ähm, war für mich dann eigentlich, äh, ja, buchstäblich. Äh, die einen wollten nicht und die anderen konnten nicht. Und in Summe bleibt für mich stehen, für den FC Bayern ging es am Freitag einzig und allein um drei Punkte, egal wie. Und äh, bei den Kölnern ist es natürlich irgendwann dann auch mal eine Frage, ja, inwiefern, äh, wenn man auch auf die Tabelle schaut, ähm, ja, ein Stück weiter äh, den, den Schlüssel in der Offensive irgendwann mal, ja zu einem Erfolg ummünzen kann weil das ist schon extrem harmlos nach vorne und und man merkt dass dann auch ähm, ja alles was dann äh, vorne selke äh, beispielsweise auch komplett in der Luft hängt ich glaube es waren 90 Minuten keine einzige Torchance und und das ist einfach irgendwann zu wenig auch wenn der FC Bayern natürlich nicht
0: der Maßstab ist aber mehr gibt es glaube ich zu dem Spiel auch nicht äh, zu sagen mhm. ja ich glaube, das 1-0 täuscht auch ein bisschen über den kompletten Spielverlauf äh, hinweg. Du hast gerade angesprochen, Chancen waren ja schon in der ersten Viertelstunde schon genügend da, um 2-3-0 schon frühzeitig in Führung zu gehen. Den FC dann lange am Leben gehalten. Aber ähm, ja, Steffen Baumgart hat es hinter im Interview selber dann auch nochmal gesagt, äh, ja, mehr als zwei Klassenunterschied, mehr war nicht drin. Ähm, ja, Taktik hast du auch gerade angesprochen, hat dann in der zweiten Halbzeit dann wieder auf Viererkette umgestellt. hat da wurde es dann ein bisschen sicherer hinten raus, aber offensiv der FC komplett abgemeldet. Ich glaube, unterm Strich waren es dann zwei Abschlüsse, die gefährlich mal aufs Tor kamen. Und ähm, ja, da drückt weiterhin der Schuh, auch hinterher in den letzten fünf Minuten auch nochmal alles reingeschmissen. Waldschmidt kam dann rein, Tickets noch nochmal rein, aber haben die beiden dann relativ souverän dann doch noch äh, runtergespielt. Und ähm, vielleicht, so was noch ganz interessant war, vielleicht kann Fabi da hinterher auch noch was zu sagen, Thomas Tuchel völlig überraschend auch äh, einmal komplett gar nicht gewechselt jetzt bei dem Spiel.
1: Ja, ähm, hat mich gewundert, äh, zumal ja auch ähm, ja, der Spielplan, glaube ich, auch ein bisschen kritisiert wurde, beziehungsweise die Taktung der Spiele. Ähm, dann 90 Minuten nicht zu wechseln, äh, auch sehr fragwürdig, aber ich glaube, er hatte auch, ja, vielleicht ein bisschen Respekt davor, dass ähm, ja, diese vermeintliche Überlegenheit, die ja über das gesamte Spiel äh, vorhanden war, mit Wechseln einbricht. Ähm, ja, es gibt ihm ja recht. Die Jungs haben das komplett 90 Minuten durchgezogen. Ähm, es gab ja keine Phase auch zum Ende hin, wo, wo Köln da irgendwie eine Chance auf einen Ausgleich hatte. Von daher würde ich sagen, das Ergebnis äh, gibt ihm recht.
2: Mhm. Fabi? Ja, also ich meine da im ersten Moment während des Spiels, so ab der. Ja, 80. habe ich auch darüber nachgedacht. Allerdings muss ich fairerweise auch sagen, dass seine Erklärung für mich tatsächlich schlüssig war. Äh, nach dem Spiel mehrmals hat er ja erklärt, äh, dass er sozusagen äh, keinen Bruch ins Spiel bringen wollte. Äh, die Jungs haben es wirklich gut gemacht. und Ich fand, das war auch, äh, glaube ich, äh, meines Erachtens zumindest habe ich so aufgefasst, authentisch. Äh, von daher äh, kann ich es nachvollziehen. Klar, es ist ärgerlich für alle, die, äh, die letztendlich 90 Minuten auf der Bank äh, mit dabei waren, weil natürlich auch äh, ein paar... Jungs mit Namen auf der Bank saßen, aber am Ende des Tages, glaube ich, muss man an so einem Freitag ja alles hinten anstellen und einfach die drei Punkte mitnehmen, weil das war das Einzige, worum es äh, letztendlich für die Bayern an diesem Wochenende ging. Einfach die Punkte holen und der Rest ist auch egal.
0: Hat er ja hinterher auch dann sofort seiner Mannschaft gesagt, dass sich einmal dafür entschuldigt bei den Auswechselspielern und ja auch gesagt, dass äh, das so wohl nicht mehr vorkommen wird in nächster Zukunft, ne? Also war für ihn selber, glaube ich, etwas überraschend. War aber Setz mal einen Haken drunter. Genau, richtig. Ja, einen Haken hintersetzen können wir, glaube ich, auch bei Union Berlin. Ist jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, dass, wenn wir aufnehmen, ein neuer Trainer vorgestellt wurde, heute am Sonntag. Ja, nach der Ära von Urs Fischer, Spiel 1, unter Regie von Marcel Grote und Marie-Louise Ether, Hote Union mal wieder ein Punkt zu Hause. Am Ende war sogar mehr drin. Und ähm, ja, heute am heutigen Sonntag stellte Union dann einen neuen Trainer vor. Name sagte mir bis dato nichts: Nenad Bjelica, ein Kroate. Lassen wir uns mal überraschen. Ähm, ihr habt den wahrscheinlich auch so noch nicht äh, gehört, den Namen.
1: Doch, äh, vor ein paar Jahren bei Austria Wien, wo die Austria eine relativ erfolgreiche ähm, Phase hatte. Das ist ja jetzt auch schon eine lange Zeit her. Ähm, da ist mir ein bisschen aufgefallen, dann äh, ja auch ein paar Stationen gehabt. Ähm, ja, kann natürlich zur Union passen, ähm, bringt frischen Fuschenwind natürlich auch in die Bundesliga. Ähm, lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommt. Ich glaube, es ähm, ist einzig und allein darum, ähm, die Mannschaft zu stabilisieren, so wie sie jetzt am Wochenende auch aufgetreten sind. Ähm, ja, ich glaube, Klassenhalt ist das, das oberste Ziel. Mhm.
0: Ja, am Ende, Fabi, beendet Union nach einer neuen spiele siklus serie Ja, diese kleine Serie zumindest mit, mit einem Punkt. Ähm, von Beginn an eigentlich Union relativ gut im Spiel. Ähm, einige gute Abschlüsse kamen relativ gut rein. Ähm, auch mit einigen Feldvorteilen. Und äh, kurz vor der Halbzeit, dann mehr oder weniger aus dem Nichts, ein, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, ein etwas strittiger Elfmeter nach VRR-Entscheidung, ähm, wurde auf Elfmeter entschieden, nachdem Robin Großen etwas, ja, ungestüm, sag ich jetzt mal, am 16er da reingegrätscht war und dann ging der FCA mit 1 0 zur Pause in Führung. Bis dahin ein guter Auftritt der Unioner, die aber in der zweiten Halbzeit dann auch weiterhin nach vorne spielten, sich da haben von dem Rückstand nicht unterkriegen lassen und dann zum Schluss auch, äh, ja auch wenn es sehr spät war, Kevin Voller mit seinem ersten Saisontreffer da den Ausgleich machte und hinten raus dann auch nochmal aufs 2 1 gegangen sind, war ein guter Auftritt, fand ich auch ein bisschen Glück gehabt hinten raus. Die letzten Wochen wäre so ein Schuss von Kevin Volland wahrscheinlich dann noch auf der Linie wieder geblockt worden. Aber alles in allem hast du da schon gemerkt, dass die Mannschaft wollte, gekämpft hat. Also war eigentlich alles da, um in den nächsten Wochen ja, die Aufholjagd zu starten. Ja, die
2: Frage ist natürlich für mich, natürlich war es jetzt kein Auftritt, wie man den in den letzten Wochen teilweise gesehen hat. In Summe würde ich auch sagen, ein verdienter Punkt. Frage ist natürlich halt nur, wenn du so weit in der Tabelle hinten drin stehst, nach so einer Niederlagenserie, ja klar, Einsatz hat gestimmt. Aber es ist trotzdem für den Kader und für für die ein oder oder für den einen oder anderen Namen, der natürlich auch in der ersten Elf gestern mitgespielt hat, für mich dann einfach zu wenig in einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Weil es meines Erachtens mindestens ein Gegner ist, der ja der in der gleichen Liga spielt äh, wie du. Also von von der Qualität her eigentlich müsstest du sogar drüber sein. Und wenn du nicht langsam anfängst, seine Heimspiele zu gewinnen, auch äh, vor allem gegen die Gegner, die in Schlagdistanz äh, liegen, dann wird es irgendwann äh, schwierig. Äh, Klar, es war ein Spiel, was ein Stück weit betreut wurde, ähm, bis äh, Bielica jetzt übernimmt, äh, der kroatische Raul. <lacht> da musste ich ja tatsächlich lachen. Äh, gestern äh, schien ja alles äh, den Medien äh, selbst in Spanien ja auch äh, darauf hinzudeuten, dass tatsächlich äh, Raul ein Thema ist <lacht> und heute Mittag glaube ich äh, war es dann, äh, bekomme ich diese push benachrichtigung neuer Trainer in Union und dann musste ich erstmal lesen und habe äh, die ganze Zeit nur in dem Artikel nach dem Namen Raul gesucht, <lacht> bis ich dann das muss irgendjemand anderes sein, ich muss wieder von oben anfangen. Ah, Bielsa. okay. Ähm, nein, aber jetzt wird sich ja dann zeigen. Äh, er hat jetzt ein, ein paar Tage... Ähm, bis zur Winterpause, glaube ich, äh, ja, äh, geht es entweder in, in, in die eine Richtung, das heißt, es wird einen unheimlichen äh, Schub geben in der Mannschaft, Energie wird freigesetzt und die Unioner punkten auf einmal wieder. Oder ähm, ja, du versuchst dich bis zur Winterpause durchzuschleppen und ähm, nutzt dann die, die freie Zeit äh, in der Pause, um dich dann in der Rückrunde neu einzustellen. Und, und das wird man dann sehen. Aber für mich war es äh, ja, ein okay Auftritt, äh, trotzdem für ein Heimspiel gegen Augsburg zu wenig.
0: Ja, und vielleicht kommt da schon der Turnaround jetzt unter der Woche, das ganz wichtige Spiel gegen Braga, in Braga. Sollte Union da wirklich äh, drei Punkte holen, Ja, ist vielleicht dann hinten raus dann doch noch, je nachdem wie die Konstellation dann hinten hinterher hinten raus ist, noch möglich, dann vielleicht doch noch ja, im neuen Jahr dann weiter international zu spielen in der Europa League, dann mal abwarten. Ja, und so in der FCA, ähm, heimlich, still und leise, seit fünf Spielen ungeschlagen.
1: Ja, äh, da hat der Trainerwechsel sich definitiv ausgezahlt, ähm, wirken auch sehr stabil. Ich glaube, das war äh, ja das, was man in den in den Wochen unter Enrico Maaßen kritisieren konnte, ähm, dass das irgendwie alles nicht zusammengepasst hat. Ähm, jetzt machen sie einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, wir haben es ja auch oft gesagt, die Qualität im Kader ist vorhanden. Ähm, und ich glaube, Platz 10, ähm, 14 Punkte, da kann man sich nicht beschweren. Da würde ich den FCA im Mittelfeld auch einsortieren und ähm, das Unentschieden ging. Union Berlin, glaube ich, da werden sich nicht viele Augsburger beschweren.
0: Nee, denke ich auch. Den Punkt nehmen sie gerne mit. Gut, dann lass uns weitermachen. Noch ein 1:1 am Samstagnachmittag bei einem Spiel, oh, was auch ziemlich <lacht> schwere Kost war. Der SC Freiburg-Farbison, ja, jetzt vier, Spiel, äh, vier Spiele am Stück sieglos. Mittlerweile verliert er da so ein bisschen den Anschluss an die Europacup-Plätze, so langsam. Zuletzt hat der SC Freiburg die letzten fünf Duelle gegen direkte Aufsteiger allesamt gewonnen. Ja, jetzt am Wochenende gab es ein 1-1 gegen Darmstadt 98. Ja, trotz viel ja, Feldüberlegenheit steht am Ende nur ein Punkt. Zu wenig für die Ambitionen vom Sportclub. Oder ist das so ein, so ein Tag, so ein gebrauchter Tag, wo man von sprechen kann, wo man dann halt mal mit dem Punkt leben muss zu Hause? Eigentlich nicht, oder?
1: Boah, ich glaube... Mehr können wir vom Sportclub im Moment auch nicht erwarten. Also die letzten Auftritte, die letzten Wochen waren ja auch nicht so, dass man sagen kann, boah, das ist, das ist Freiburg, wie wir in der letzten Saison gesehen haben. Ich glaube, das können wir in dieser Saison nicht erwarten vom, vom Sportclub. Das 1:1, das war jetzt auch ja, kein, keine hochklassige Leistung. So ein bisschen auch die, die Freiburger-Tugenden, die hat man schon so ein bisschen vermisst. Ähm, Augsburg, das mussten wir dann erwarten, dass sie ja, defensiv stehen, dass sie sagen, schwer. Darmstadt, ja, Entschuldigung. Darmstadt, dass sie, dass sie es den Freiburgern schwer machen. Ich glaube, das war klar. Aber Freiburg hatte wenig Lösungen. Ein paar Torschüsse, ähm, unterm Strich, glaube ich, waren es, waren es nur drei aufs Tor. Ähm, das spricht ja schon dafür, dass ähm, sich Freiburg auch trotz der vielen Spielanteile, ja, kaum Chancen erarbeiten konnte. Und ich glaube, mehr können wir im Moment auch nicht von Freiburg erwarten.
0: Mhm. Ja, die Darmstädter, du hast es gesagt, ziemlich defensiv, gut gestanden, wenig zugelassen und dann mit dem ersten Schuss in der ersten Halbzeit, ja, war ja auch mega glücklich. Ball wurde da ja abgefälscht von Honsack, trudelt da dann so langsam ins Tor. Ja, in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht, ein bisschen nach vorne geworfen, aber die Darmstädter auch immer wieder für Entlastungsangriffe gesorgt. Für Darmstädter Verhältnisse, Fabi, ein guter Auftritt eigentlich. Kann man jetzt nicht meckern. Ja, oder? Ein Punkt in Freiburg nimmst du gerne mit.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, Darmstadt nimmt überall in jedem Spiel gerne äh, Punkte mit. Frage ist natürlich auch so ein bisschen äh, in den letzten Wochen die, die Freiburger, ja die schon ehrlicherweise auch ein bisschen enttäuschen, äh, wenn man ehrlich ist, äh, was man so die letzten zwei Jahre auch von ihnen gesehen hat, äh, dann so ein Heimauftritt, wo man ja, mehr oder weniger wahrscheinlich nur durch Standards auch äh, gefährlich wurde und, und das Spiel plätschert die ganze Zeit so zu, äh, dahin, läufst dann äh, sogar noch ja, einem, einem Rückstand hinterher und, und bis am Ende froh, wenn das Spiel abgepfiffen wird, also zumindest als neutraler Zuschauer, weil es ein, ein Stück weit sehr arm war vom, vom Niveau. Und, und die Frage ist halt nur, ja, in welche Richtung es für die Freiburger geht oder, oder sind sie im Moment, äh, ich habe es glaube ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, einfach da, wo sie in der Tabelle ein, ein Stück weit in der Realität hingehören und, und, und das ist so ein klassisches Spiel gegen den gegen Aufsteiger, der dir das Leben schwer macht und, und du männlich in der Lage bist, dich ja, qualitativ da durchzusetzen oder dagegen zu halten. Das mhm. war eins der, der schwächsten, wenn nicht sogar das schwächste Spiel am, am Samstag.
0: Mhm. Aber wir gut machen können die Freiburger dann ja jetzt unter der Woche betreiben. Da geht es dann um den Gruppensieg in der Europa League gegen Olympiakos. Also da gibt es auf jeden Fall was Positives. Der Sportclub wird da auf jeden Fall dann ja, im Winter in Europa überwintern. Ja, Sieg und Befreiungsschlag zur rechten Zeit. So gerade eben noch nach zuletzt fünf Spielen, wo nur ein Punkt geholt wurde. So an der VfL Wolfsburg gewinnt wie schon im Pokal gegen RB Leipzig. Auch
1: überraschend. Überraschend. Ich glaube, ein ja, absoluter Befreiungsschlag auch für Nico Kovac, der ja, zumindest von meinem Gefühl auch schon ein bisschen unter Druck stand. Ja, ich glaube, der Sieg mehr als glücklich. Leipzig war schon die bessere Mannschaft. Klar, Chancen plus. Derjenige, der drei Punkte den Würfen beschert hat, ist, glaube ich, Köln-Kasteels, der einen überragenden Tag erwischt hat. Glückliche drei Punkte, die du natürlich gerne mitnimmst. Und Leipzig muss natürlich jetzt auch aufpassen, dass sie den ja, den Anschluss. Äh, nicht verpassen an, an Platz 3. Platz Und ähm, ja, mehr gibt es da zum Spiel zumindest von mir nicht zu sagen. Es war jetzt auch kein herausragendes Fußballspiel, glaube ich. Ähm, klar, Leipzig war die bessere Mannschaft, aber ähm, qualitativ, glaube ich, nicht das Beste an diesem Wochenende.
0: Die Wolfsburger gehen dadurch ein ja, Tor von Jonas Wind in Führung, wo äh, Blaswich äh, mehr als unglücklich aussieht. Äh, ja, kriegt den Baller erst hinter der Linie. Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, als Torwart glaube ich, auch besser lösen. Ja, RB hast du angesprochen im Chancenplus, plus kommt dann zum Ausgleich durch äh, Pausen. nachdem Open da schön quergelegt hatte. Ja, versieben dann die eine oder andere Chance dann auch in der zweiten Halbzeit. Da müssen sich, glaube ich, hinterher dann auch vorwerfen, unterm Strich. Ja, und dann ist es ein Sonntagsschuss von Rogerio, schön in den Winkel, 2 zu 1. Ja, Fabi, und das alles ohne Maxi Arnold in der Startformation.
2: Äh, ja, also wie gesagt, äh, ich kann dir sagen, es gab mindestens noch zwei andere Spiele, äh, wo es genauso wenig zum, stimmt, <lacht> zum Sagen ja, gibt. Stimmt, ja. ähm, stimmt. Aber wie gesagt, ich habe es vorher schon mal angedeutet. Es war ein Samstag, äh, der mich nicht gerade äh, vom Hocker äh, gerissen hat, und der Sonntag war zwangsläufig äh, nicht wirklich besser. Ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht war es einfach mal so ein Klassiker äh, dessen, was wir über Wochen eigentlich auch schon immer über VfL Wolfsburg sagen, du hast eine Top-Mannschaft, die spielt in Wolfsburg und, und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn, wenn die Wolfsburger ähm, einen guten Tag haben, dann, äh, dann können sie die, die Mannschaft auch ärgern und, oder schlagen. So war es jetzt in dem Fall. Für die Leipziger natürlich äh, wahnsinnig ärgerlich, ja, weil du äh, jetzt natürlich auch ein Stück weit ja, äh, der Musik hinterherläufst. Du bist, glaube ich, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, auf Platz 5 abgerutscht und äh, da kannst du doch so viel Qualität im Kader haben, am Ende des Tages äh, ist mit Sicherheit äh, ein Stück weit eigentlich äh, das sei so ein Ziel vorne die Mannschaften unter Druck zu setzen und äh, ja mit der anderen Mannschaft, äh, Dortmund, die auf dem vierten Platz steht, ähm, ja ist man glaube ich jetzt am zwölften Spieltag erstmal in der Situation, wo man aufpassen muss, äh, dass man den Anschluss nicht verliert, aber ja, unbestritten in der Mannschaft steckt viel, viel mehr,
0: als sie am Wochenende in Wolfsburg gezeigt hat. So viel kann man mhm. definitiv sagen. Schieben wir es vielleicht mal auf die Länderspielpause, was wir da schwer reingefunden haben. Du hast es ja. schon angesprochen, Fabi, abgerutscht auf Platz 4 Borussia Dortmund, gewinnt am Ende mit 4-2. Nach vorne gerückt. Nach vorne, Ja, okay, nach vorne gerutscht, kann man auch so sehen. Hm. Die Borussen gewinnen am Ende mit 4-2 gegen Gladbach, eigentlich war es ja ein Duell der Gegensätze zwischen den beiden Borussen-Teams der BVB zuletzt, ein Punkt aus drei Spielen, ganz im Gegensatz zu den Gladbachern, die starke sieben Punkte aus den drei Spielen geholt haben und ja, ihren vermeintlich guten Lauf auch ähm, gerade zu Beginn ziemlich gut mitgenommen haben, gehen da 2 zu 0, mehr als überraschend
1: in Führung. Und das war dann letztendlich
0: der Weckruf für die Borussia.
1: Der Weckruf, aber für den, glaube ich, mussten sie nicht viel machen, weil äh, Gladbach unglaublich viel dann angeboten hat äh, in, der, in der Defensive, ja, BVB fast schon so ein bisschen eingeladen haben, äh, die Tore zu schießen, ähm, dementsprechend furiose äh, Aufholjagd, bis zur Halbzeit dann das Spiel komplett gedreht. Ähm, in der zweiten Halbzeit äh, muss ich auch sagen, dass ähm, ja der BVB schon ein bisschen besser war, jetzt auch. Nicht so, dass man äh, sagen muss, die spielen jetzt auf das vierte Tor ist vielleicht ein bisschen ausgeglichen, aber von Gladbach kam offensiv zumindest nichts mehr. Ähm, und ich glaube schon, dass unterm Strich, klar, wenn du ein 2-0 aufholst, der Sieg so dann auch in Ordnung geht. Aber es war mal wieder äh, kein guter Auftritt von BVB. Klar, die, die meisten sagen jetzt drei Punkte, was, das ist das, was zählt. Aber ich glaube dann eben perspektivisch, um vielleicht auch noch ähm, ja irgendwie Bayern anzugreifen, Bayern Leverkusen, ähm, viel zu wenig.
0: habe mhm. Edin Tersic hat es nach den letzten Spielen, unter anderem gegen Stuttgart und auch die Bayern, von seiner Mannschaft gefordert, von Anfang an hellwach zu sein und nicht wieder auf den Weckruf warten zu müssen und ähm, wurde dann bitter enttäuscht. Die Gladbacher zweimal eiskalt die Dortmunder ja, erwischt. Zwei schöne, schöne äh, Angriffe teilweise Geleitschutz beim 2:0 von Kone, wo vier Leute um Kone rumstehen und keiner wirklich angreift. Ähm, auf Dauer geht das auch nicht weiter gut, oder? Also ich meine, wenn du da so unter der Woche jetzt zum Beispiel wieder gegen Milan auftrittst, das ist einfach nicht konstant genug. Und immer wieder zu hoffen, dass dann eine Reaktion kommt oder dass man dann irgendwie wieder durch einen ja, schwächelnden Gegner wieder zurück ins Spiel geholt wird. Also besonders, ich bleibe dabei, ist das halt weiterhin nicht bei den Dortmundern? Ähm, wie gesagt,
2: das, ja natürlich äh, hast du vollkommen äh, recht. Ich glaube, am, am Ende des Tages ist es äh, im Moment schon auch so, dass es äh, vielleicht in die Richtung geht, dass äh, ja, der Kader vielleicht äh, doch nicht so gut ist, äh, wie man sich das eigentlich äh, ja, im Sommer noch gedacht hatte. Vielleicht auch die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen bei den äh, Transfers. Ähm, trotzdem ist es immer noch eine Mannschaft, die irgendwo in die, in die Top 3 auf jeden Fall äh, reingehört und, und gucken muss, äh, dass sie die, die Schwankungen äh, in ihren Leistungen abstellen kann. Dass es einfach äh, zu wenig ist dann in den letzten Wochen, ähm, ist auch klar. Aber äh, ja, jetzt wird sich nächste Woche, wird sich zeigen. Ich mein Watzke hat heute ja den, den Mund relativ voll genommen. Äh, auf der Mitgliederversammlung, äh, glaube ich. Und ja, der nächste große, ähm, ja, wie sagt man, Meilenstein, äh, in, in der Art und Weise, wie man seine Qualitäten ins Schaufenster stellen kann, äh, ist am Samstag.
0: Hm, das stimmt. Du hast die Mitgliederversammlung ja. gerade angesprochen. Ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen ja, nicht drüber aufgeregt. Aber ich meine, was erwartet Aki Watzke denn, wie die Presse momentan mit Borussia Dortmund umgeht, bei den Leistungen? All, wo sie letztes Jahr nach der Winterpause furios die Aufmerksamkeit gestartet haben. Da war die Presse gerade gut genug, hat den BVB in höchsten Tönen gelobt, was ja auch zu Recht war. Aber den muss ich jetzt auch seit Wochen auch mit der Kritik klarkommen, weil ich einfach nur, nur Grütze gespielt habe bei vielen Spielen, oder? Wir werden uns das nicht mehr bieten lassen, wir werden so runtergemacht. Ja, nee, das kann ich so aber auch nicht akzeptieren, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn du auf einer Mitgliederversammlung ähm, bist, dann äh, wollen genau, wollen die Leute genau das hören, äh, die da sind. Ähm, ich glaube, gerade im Ruhrgebiet bist du mit relativ einfachen Phrasen äh, weit dabei ähm, und holst die Leute ab. Ich glaube, das ist äh, bei euch in, in München ähnlich, wenn, wenn Uli Hönes auf der Mitgliederversammlung spricht ähm, und einen raushaut. Ich glaube, da holt sich, ja, fühlt sich jeder von abgeholt. Ähm, aber ich gehe da schon mit. Also ich glaube, wenn man es sachlich betrifft, äh, die Kritik ist absolut, absolut berechtigt. Ähm, und Akivax, glaube ich, ähm, ja, will da vielleicht auch ein bisschen von ablenken, von, von den eigenen Fehlern, die eben auch ja in der in der sportlichen Verantwortung bei ihm liegen, bei Sebastian Kiel. Ähm, und äh, da stellt er sich natürlich dann eben vor den Verein, was zumindest in seiner Rolle dann eben auch äh, völlig vernünftig ist. Ja. Ähm
0: ja, zu ein, zwei Worten noch vielleicht zu den Gladbachen, die ja hinten raus in der Nachspielzeit dann noch eine riesen Chance da durch Kramer hatten, knapp am Winkel vorbei und dann kriegst du halt das 4-2, was dann auf, ja, letztendlich ein Konter war, wo keiner mehr im Tor war. Da braucht man nicht mehr großartig drüber sprechen. Soweit die Gladbacher eigentlich, fand ich, trotzdem einen ganz guten Auftritt gemacht. Ein bisschen ärgerlich. Wir spielen jetzt schon das dritte Mal in dieser Saison eine 2-0-Führung. Wird äh, Ceoane wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen haben. Aber allgemein mit dem Auftritt äh, kann man, glaube ich, äh, ja, auf Gladbacher Seite trotzdem zufrieden sein.
1: Ja, schwierig, glaube ich. Weil wenn du 2-0 äh, in, in Dortmund führst, musst du dich ein bisschen cleverer anstellen. Ich glaube, das ist vielleicht das, was in dieser Saison noch ähm, ein Lernprozess äh, vor Gladbach liegt, dass sie eben dann auch mit so einer Führung abgezockter umgehen ähm, ja, sie wirken im Moment stabiler, das glaube ich auch. Sie haben im Moment mit Rocco Reitz, glaube ich, einen, einen fantastischen Spieler in ihren Reihen, der richtig viel Spaß macht. Manu Kone, glaube ich, ist auch gut drauf im Moment. Ähm, ja, es ist, es ist so das Ding, was, was uns, glaube ich, alle beschäftigt, dass wir Gladbach auch noch nicht so greifen können äh, in dieser Saison. Wenn man auf die Tabelle guckt, Platz 11, 13 Punkte. Ich glaube, das ist im Moment ja, auch, auch das, was man von Gladbach erwarten kann. Sie spielen nicht überragend, sie spielen aber auch nicht richtig schlecht. Es ist die Übergangssaison, die, die vor der Saison ja auch beschrieben wurde. Und von daher können wir vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen mehr von, von den Entwicklungen sehen, wohin es ja, für Gladbach läuft. Einer der nächsten Gegner,
0: der Dortmunder, wird nach dem Spiel in Mailand dann am kommenden Sonntag Bayern 0 für Leverkusen sein. Ja, was sollen wir da noch groß sagen? Also hm. der, der Xavi Alonso Express knattert Wahnsinn. weiter, falls dann durch die Liga, auch in Bremen, einen Sieg eingefahren, bedingt durch eine frühe Führung schon nach neun Minuten. Ähm, nie gefährdeter, verdienter 13-0 Auswärtssieg der Werkself.
1: Wahnsinn. Also für mich Woche für Woche, ich wiederhole mich da, wer soll diese Mannschaft schlagen? Ist unfassbar stabil, unfassbar guter Fußball. Ähm, ja, Selbst wenn Sie mal irgendwie in den Rückstand geraten, was ja jetzt am Wochenende nicht der Fall war, aber wenn Sie mal irgendwie eine schlechte Situation haben. Sie ziehen sich da als Mannschaft komplett raus und sind unglaublich gefestigt. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, man muss wirklich schon nach Schwächen suchen ähm, bei dieser Mannschaft, aber sie machen es ja, wunderbar. Ich glaube, Bremen hatte von Minute 1 an bis zu Minute 90 plus ähm, überhaupt keine Chance. Ähm, ja, und Leverkusen spielt wie ein potenzieller Meister unglaublich gut. Ich hatte erst die Befürchtung nach der Länderspielpause, ähm, ja, dass sie vielleicht so ein bisschen ihren Rhythmus verlieren. Aber der Rhythmus ist da und der ist, der ist verdammt gut. Ähm, Frempong überragend, Cremalio überragend. Ähm, das sind top-Spieler. Und äh, diese Mannschaft macht einfach nur Spaß. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es dann ähm, gegen Dortmund geht. Ähm, da drücke ich aber beide Daumen natürlich für Leverkusen, weil ja, die Mannschaft macht unglaublich viel Spaß.
0: Mhm. Tore zum richtigen Zeitpunkt, sowohl früh getroffen. Zu Spiel beginnen, als auch dann kurz vor der Halbzeit. Ähm, das 1-0 ein bisschen glücklich durch ein Eigentor, von dem man wie ähm, ja er den Ball da auf dem Fuß bekommt und wie er dann ins Tor geht, auch ziemlich unerklärlich. Ja, Frim dann auch mit seinem vierten Saisontor schon auch unglaublich hinten raus. Dann Grimaldo auch mal wieder. Also es geht bei Comunio momentan auch durch die Deko mhm. und holt uns bei den Kicker-Manager-Spielen auch die nötigen Punkte, um nicht komplett abzurutschen. Ja, und ähm, mittlerweile ist es ja soweit. Xavi Alonso die ersten Wochen ja oder jetzt die letzten Wochen allgemein meist immer mit der gleichen Elf und jetzt Jetzt klappt es sogar schon, dass er dann teilweise hinten die, die Defensive komplett auseinander nimmt. Sowohl Tabsoba, der ja ähm, eine Hand-OP hinter sich gebracht hatte, als auch jetzt Tar, der draußen saß. Ja, dann wirft er einfach mal einen Robert Andrich hinten in die Zentrale rein. Ein Hinkapier, der hinten dran war, der jetzt sein erstes Spiel wieder gemacht hat seit Monaten. Und da greift ein Rädchen ins andere. Du nimmst eins raus, setzt ein neues ein und die Maschinerie läuft weiter wie, wie so ein alter Dieselmotor. Einmal angeschmissen,
1: geht der nicht mehr aus. Also. Nicht schlecht. Ja, es ist vielleicht im Moment einfach das perfekte System für, für Leverkusen. Du hast es richtig angesprochen. Ne? Wenn man auf die Bank guckt, äh, Jonathan, ich glaube, der wird bei jedem anderen Bundesligisten spielen, Tapsubar. Das ist ja schon Qualität, die dann zur Not auch ähm, nochmal reingeworfen werden kann. Und ähm, ja, nur, nur lobende Worte für Leverkusen. Das einzige Spannende, das würde mich auch deine Meinung interessieren, vielleicht im Winter, wenn da noch mehr Gerüchte aufkommen um, um Xavi Alonso, auch dass diese Mannschaft verunsichern wird und klar, ob Alonso dann eben auch nächste Saison noch Cheftrainer ist. Ich glaube schon, dass das eine kleine Rolle spielen kann. Ob er jetzt bleibt, ob die Zukunft wirklich fix ist bei ihm oder er wirklich auch ja, Madrid, Bayern, das sind ja die Namen, die gehandelt werden. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass äh, Xavi Alonso macht es ja bis jetzt ja auch äh, mehr als souverän. Ähm, jede Frage blockt da ab und äh, macht das auch auf eine total sympathische Art und Weise, wie er das dann alles äh, kommuniziert. Und ähm, ich glaube schon, dass dann auch, wenn Leverkusen dann wirklich auch im Januar dann immer noch weiterhin vorne ja, vorne stehen wird, wo man ja Stand jetzt auf jeden Fall von ausgehen kann und muss, dass da intern in der Mannschaft wie so ein, ja ich sag mal, Schwur oder so, dass sich da die Spieler da nicht von abbringen lassen, durch irgendwelche Gerüchte oder so, sondern dass sie da wirklich dieses Ziel vor Augen haben, diese einmalige Chance haben, vielleicht wirklich was Einmaliges seit Jahren mal wieder zu schaffen und ja, den Meistertitel nach Leverkusen mal zu holen und ähm, da werden dann so Transfergerüchte, sei es um Grimaldo oder auch mal wieder Frimpong, ähm, ja, ihr Übriges tun. ne Also selbst wenn die dann am Ende der Saison weg sind, also ich glaube, die werden sich gerne mit einem Titel aus Leverkusen verabschieden, wenn es dann so weitergeht. Ne? Und Transfererlöse werden sie zwangsläufig dann ja auch noch einspielen. Also es ist, glaube ich, für alle eine Win-Win-Situation, Fabi. Das auf jeden Fall. Ich meine, im Moment, wie gesagt...
2: Ich glaube, es äh, würde mich am meisten mal interessieren, äh, wie hoch das äh, Stimmungsbarometer äh, eigentlich auch bei den, bei den Fans ist äh, vor allem. Weil ich glaube, man hat das allererste Mal ge das Gefühl seit boah, wahrscheinlich 2001, oder wann war dieses äh, raching desaster mhm. war das 2001?
0: Ja.
2: Oder 2000, äh, dass man ja wirklich alles in der eigenen Hand hat, dass die Mannschaft stark ist, dass du ausgenommen den Bayern keinen hast, der dir im Moment folgen kann, dass du im Moment ja ein Stück weit ja die Messlatte bist in der Bundesliga. Es ist außergewöhnlich und es scheint so im Moment, als würde alles zusammenpassen. Super Trainer, super Mannschaft, Fans, die Verantwortlichen. Von daher ja, wird es unheimlich spannend sein und ich glaube, die nächste Prüfung hast du jetzt am kommenden Wochenende gegen Dortmund. Solltest du das Spiel auch noch gewinnen, dann glaube ich, ist der Allerletzte in Deutschland überzeugt, dass die Mannschaft die Meisterschaft wirklich sehr, sehr spannend machen kann bis zum Ende.
0: Ja, du hast gegen die Top 3 kein einziges Spiel dann verloren. Ne? Leipzig gewonnen, Bayern unentschieden, Dortmund geschlagen, also dann gehörst du definitiv jetzt schon zum ganz großen Auserwähltenkreis, der dann nur um die Meisterschaft spielt. So, Samstagabend-Topspiel haben wir noch. Nach zuletzt 15 ungeschlagenen Heimspielen hat es die Frankfurter Eintracht mal zu Hause wieder erwischt und gegen kein anderes geringeres Team als ja, das Überraschungsteam der Saison, den VfB Stuttgart. Ähm, ist es am Ende ein Doppelpack von Dennis Undaff, der ja doch schon einen verdienten VfB-Auswärtssieg äh, besiegelt gegen eine ja etwas harmlosere Frankfurter Eintracht hinten raus?
1: Ja, also worüber ich auf jeden Fall noch mit euch sprechen möchte, ist über das 1-0. Ähm, wenn ihr die Szene vor Augen habt, ähm, Undaff spitzt sich den Ball ja über, über Trab oder am Trab vorbei und dann ist Giri da ja noch in der Situation, was ich auch oh man hätte. er. Ich, ich weiß, worauf du hinaus oder
0: 100 Prozent, oder? Selbst meine Freundin hat am Fernseher gesagt, wieso läuft der denn den Ball nicht hinterher? Ja. Der guckt ja nur den Ball hinterher. Also da hätte er ja locker mit, mit zwei, drei schnellen Schritten unter Grätsche den Ball ja. definitiv noch von der Linie geholt.
1: Tausendprozentig.
0: Ja genau, ja, genau meine Gedanken, ja. Fabi? Ja, <lacht> da kann anderes sein. <lacht> also das ist ja jetzt, wir reden jetzt hier von Skiri und nicht von einem irgendwie 95-Kilo-Abwehrspieler, der einen Bewegungsradius von einem Meter hat oder so, ne? Also... Nee, das wäre auf jeden Fall mehr als vermeidbar gewesen. Aber vorausgegangen war natürlich auch eine starke Einzelaktion von Chris Führichter auf der linken Seite, wo er sich dadurch ja, vier Frankfurter durchspielt. Ja, Mio schön den Steckpass auf Undaff. Ja, das zwischenzeitliche Ausgleichstor der Frankfurter, auch Marke Traumtor eigentlich. Ne? Richtig schöne Flanke von Philipp Maxer über die linke Seite. Anton hält den Kopf dazwischen und diese Bogenlampe, die dann hinter Nübel dann hinten im Winkel einfällt. Ja, auch sehr schön. Aber der VfB, ähm, Fabi, hat sich davon dann auch nicht äh, unterkriegen lassen und beweist, wie eigentlich schon die komplette Saison. Ähm, ja, spielen wir munter weiter nach vorne, spielen unser Spiel weiter und äh, wir kriegen schon unsere Chancen.
2: Also ich, ich glaube, für mich war es jetzt nicht mal der allerbeste Auftritt der Stuttgart. Klar, da war es natürlich dann äh, am, am Ende auch äh, mit der Art und Weise, wie man dann nach vorne spielt oder eigentlich wieder dann bestätigt hat, was einen die ganze Saison auch äh, schon stark macht. Für mich war es ein Spiel, ich habe es mir abends auch angeguckt, wo ich eigentlich ja ziemlich enttäuscht war von, von den Frankfurtern, weil eigentlich alles, was die Frankfurter so ja, ein Stück weit auch ausmacht, die Elemente, die sie in ihrem Spiel haben, die waren halt einfach ja nicht vorhanden. Und ja, ein Stück weit war es auch dann so nach dem, nach dem 2-1, auch in der zweiten Halbzeit, klar hat man dann Irgendwann versucht auch den Druck zu erhöhen, aber es war jetzt äh, nie wirklich zwingend oder gefährlich. Und, und, und das in einem Heimspiel mit der großen Chance, wirklich auch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen in der Tabelle, das war mir dann in Summe viel zu wenig.
0: Hm, ja, das stimmt wohl. Ja, und hinten heraus ähm, hatten die Stuttgart hat dann ja auch noch durch den Eingewechselt in dann äh, Ciro und durch Silas, noch zwei sehr gute Chancen. Die Abwehr der, des VfB stand auch wieder richtig sattelfest hinten drin. Guckt doch mal die Tabelle, 15 Gegentore, das ist äh, Platz 5 in der Liga, also sowohl vorne als auch hinten. Wirklich eine 180-Grad-Drehung im Vergleich zur letzten Saison. Heute im Doppelpass war es äh, Stefan Effenberg, war es glaube ich. Er hat hier Vergleich gezogen zwischen dem VfB und der deutschen Nationalmannschaft, wie es auch anders gehen kann, was man mit Einstellung, Kampf und so äh, bewirken kann. Ne? Letztes Jahr noch Katastrophe, dieses Jahr auf einmal... Ja, wie aus der Asche empor stiegen. Ja, macht sehr viel Spaß momentan der VfB. Und ist jetzt auf Platz 3, ne? Ja, das ist eine einzige Erfolgsgeschichte
2: äh, im Moment. Und, und man kann sich ja eigentlich nur mit den Stuttgartern freuen, die dieses Jahr offensichtlich äh, ja, auch mal nicht geplagt von, von den Verletzungen, die, die wehtun. Schlüsselspieler sind fit. Klar ist jetzt dann, äh, wenn es im glaube ich, Januar, Februar oder irgendwann auch immer äh, zum Afrika-Cup äh, geht, vielleicht die eine oder andere Baustelle, wobei man ja wieder eindrucksvoll äh, bewiesen hat, dass auch die Rassie beim VfB ersetzt werden kann. Und äh, wenn man da so sieht, äh, was er dann auch noch leistungsmäßig in der Offensive von der Bank nachlegen kann, Hönes, ja. Ja, dann ist es schon äh, nicht so schlecht. Also ja. wirklich beide Daumen nach oben bei den Stuttgartlern.
0: Kurze Einschätzung, ist ja, diese Woche hat Girassi sich ja in einem Interview schon geäußert, man weiß nie, was kommt, äh, angespielt auf die Transferperiode im Winter. Ähm, mal ganz ehrlich, ausstiegs 17, 18 Millionen waren es, glaube ich. Okay, ist lächerlich, kann die, können viele Vereine zahlen. Aber bevor ich doch jetzt nach England zunimme, die, die Vereine, die da im Gespräch sind, äh, um Platz, keine Ahnung, 10 bis, bis 14 oder so mitspielen, da bleibe ich doch diese Saison lieber weiter beim VfB und gucke dann, was im Sommer passiert, oder? Meine Meinung dazu kennst du. Mehr dazu sagen. Stimmt, die war verkaufen im Winter oder so, ne? <lacht> ja. Okay, dann wäre das klar. Bei Sören?
1: Ich glaube, er tut sich mit dem Wechsel keinen Gefallen. Und äh, jeder Verein sollte ja, glaube ich, auch, auch wissen, dass Gerassi im, im Januar, Februar irgendwie, glaube ich, auch nicht zur Verfügung steht aufgrund des Afrika-Cups. Ähm, ja, ich glaube, im Sommer ist es soweit.
0: Gut, und dann kommen wir... Zum Sonntag Und der Sonntag startete mit einer Punkteteilung zwischen Heidenheim und Bochum. Am Ende war es 0:0 0 zu 0, Sören. Es war ja das Spiel, was eigentlich alle Lecker erwartet bisschen. hatten. Ja. Es war der Leckerbissen des Spieltages. Ja, am Ende stand das Hauptwort Abnutzungskampf, glaube ich, bei jedem im Vordergrund. Also ich glaube, wenn wir böse werden, dann könnten wir jetzt beide Spiele
2: sogar in 30 Sekunden zusammenfassen. Äh, von der ja. Aufregung her, aber Sören so, schießt gerne mal los. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, was du hast. Also ich glaube, das war beste Werbung für den deutschen Fußball. Ähm, nein, also ich glaube, das war ein Spiel. Also ich habe zumindest erwartet, dass ja, dass es qualitativ nicht top wird, ähm, dass keiner ins große Risiko gehen will. Ähm, viele Zweikämpfe. Ja, jeder hatte ein paar Chancen. Erste Halbzeit, fand ich schon, hatte der VfL ein bisschen ja, mehr vom, vom Spiel und ein bisschen besser die Sachen ausspielen. Dann wäre vielleicht auch eine äh, klarere Torchance möglich gewesen. Ähm, ja, aber es war unterm Strich, wenn man es auch schnell zusammenfassen will, komplett ausgeglichenes Spiel. Ähm, Spielanteile, ja, von Minute zu Minute ein bisschen immer gewechselt, mal mehr Heidenheim, mal mehr Bochum. Ähm, unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, hätte sich jetzt keiner die drei Punkte verdient gehabt. Ein Punkt geht in Ordnung. Ich glaube, mit dem dann auch beide leben können, weil das ist so ein Spiel, was du, glaube ich, auch nicht verlieren willst. Von daher. Mund abputzen, weitermachen.
0: Und am Ende können sie sich ja letztendlich der VfL ein bisschen am Platz und ja, an, vor allem dem kleinen Dienst bedanken, der die Riesenchance hatte, frei vor Riemann da in der 88, 89 Minute da auf 1-0 zu stellen. Der Ball verspringt da ein bisschen, schießt da drüber. Dann kannst du da auch als Verlierer vom Platz gehen. Ja, am Ende steht dann jetzt schon der siebte Unentschieden für den VfL in dieser Saison. Und ähm, ja, zwei, jetzt vier Spiele in Folge ungeschlagen, Sören, aber nur sechs Punkte geholt, mhm. ne? Viele unglückliche Ausgleichstore noch kassiert.
1: Ja, ja die Mannschaft mit den meisten äh, Unentschieden in dieser Saison. Aber ähm, ja das einzig Positive, du hättest, glaube ich, schon an diesem Wochenende der vermeintliche Gewinner des Spieltags sein können. Ähm, aber so ist es halt. Ich glaube, du stehst immer noch über dem Strich. Ähm, das Gleiche kannst du für Heinheim sagen, 13. Platz. Auch voll in Ordnung. Ähm, und für den Bochum geht es ja jetzt nächste Woche, Heimspiel gegen Wolfsburg. Ähm, ja, daran weiter oder daran anzuknüpfen, drei Punkte zu holen und ähm, dann stehst du besser da. Aber ich glaube, so wo sie jetzt stehen, klar, ein Sieg ist nicht viel, ähm, aber es ist alles drin, alles möglich. Du bist nicht ähm, auf Platz 18, so wie Köln. Von daher, alles in Ordnung.
0: Und Fabi, wenn man auf die Tabelle guckt, da kann sich ja jede, jeder Spieltag so viel ändern. Ne? So eng wie das da momentan unten im äh, Tabellenkeller ist. ist ja von Platz 18 bis Platz, ich glaube, 9 oder 10. Nur 4, 5 Punkte Unterschied. Also es kann da mal ganz schnell wieder nach oben gehen. Kann, wenn du deine Spiele
2: gewinnst. Wie gesagt, zum Spiel gibt es eigentlich wirklich nicht viel zu sagen. also Ich ähm, glaube, es macht jetzt auch wenig Sinn. Äh, trotzdem äh, muss man aber auch sagen, für beide Mannschaften äh, war es ein Spiel äh, letztendlich, wo du gegen eine Mannschaft spielst, äh, die eben ja, äh, in der gleichen Region der Tabelle unterwegs ist. Äh, wenn du so ein Spiel gewinnst, äh, sind es natürlich immer absolute Big Points. Äh, das sind die Spiele, es wird zwangsläufig vom, vom Niveau her nicht leichter bei den Gegnern. Von daher ja äh, klar. Am Ende des Tages äh, lieber einen Punkt mitnehmen als äh, mit, mit leeren Händen dazustehen. Und, und mehr gibt es dazu einfach, äh, glaube ich, auch nicht zu sagen.
0: Wahrscheinlich völlig ungeplant ein guter Übergang zum letzten Spiel. Lieber einen Punkt mitnehmen, als hinterher mit leeren Händen dazustehen. Ja, nach dem Motto, holt die TSG am Ende einen Punkt zu Hause gegen die Mainzer. Ähm, ja, die Hoffenheimer, die ja momentan in dieser Saison eh nicht so gerne zu Hause antreten, sind eigentlich relativ gut ins Spiel reingekommen, hatten in der ersten Halbzeit viel Spielkontrolle, bis ins letzte Drittel eigentlich immer gut nach vorne gespielt. Die Mainzer in der ersten Halbzeit eigentlich ausschließlich auf schnelle Umschaltsituationen und Konterspiel gesetzt. Eine davon fand dann kurz vor der Halbzeit durch Marco Richter statt und der macht dann das 1 zu 0, einen schönen Konter, TSG-Abwehr eiskalt ja, erwischt und in der zweiten Halbzeit Schneller Ausgleich der TSG, da dachte man dann, dass die Hoffenheimer dann so langsam ins Spiel zurückfinden. Aber nein, die Mainzer machten weiter, weiter nach vorne. Oliver Baumann hielt den Elfmeter, schon den dritten in dieser Saison. Und die Mainzer hatten dann in, in Person von Marco Richter noch zwei richtig geile Freischusssituationen. Einmal hat Oliver Baumann Glück, dass er den Ball noch an die Latte lenkt. Und der Ball genau auf der Linie wieder runterkommt und den zweiten Freistoß ähm, holt er aus dem Winkel raus. Am Ende ähm, ein glücklicher Punktgewinn für die TSG und äh, ja mit ein bisschen Spielglück äh, holen die Mainzer da auf jeden Fall drei Punkte bei der TSG. Das wäre der, äh, der zwölfte Spieltag gewesen, letztes Spiel. Und dann sind wir, glaube ich, für heute schon durch. Ging Was ist krassend. denn der Gewinner des Spieltags? Der Gewinner des Spieltages... Ach, ich habe übrigens letztens mit dem Carsten noch gesprochen, Sarah. Ah, Sarah, sage ich schon, äh, Fabi. <lacht> Kein Problem, Schatz. <lacht> komme ich jetzt da drauf. Auf jeden Fall, ähm, der sagte, ähm, sein, Spiel, äh, sein Gewinner des Spieltages äh, wäre beim letzten Spieltag äh, Grimaldo gewesen. Sollte ich dir ja ausrichten. Auch
2: Grimaldo schon wieder.
0: Ja, ja. <lacht> nee, also bei diesem Spieltag hätte ich persönlich mal keinen Spieler genommen. Ähm, auch wenn es hinterher mit einem Kreuzbandriss geendet ist, äh, wäre es Felix Brüch gewesen. <lacht> Das ja, ja ist ganz
2: bitter für ihn jetzt. Ne? Ja. Kann ja. im Zweifel auch Karriereende bedeuten. Ne?
0: Ja, war gut drin. Hätte wahrscheinlich dieses Jahr noch ja, einige Spiele gemacht und sich dann quasi auf Platz 1 gehievt. Aber so zumindest, ja wie sagt man, Spielgleich mit äh, stark war es, glaube ich. ja Bei euch?
1: Äh, für mich äh, Nico Kovac, äh, ganz klar, äh, stand in der Kritik, auch in Wolfsburg im Umfeld. Ähm, das war ein kleiner Befreiungsstark äh, mit dem Sieg gegen Leipzig.
0: Und Fabi, ist es Harry Kane mit dem entscheidenden 1-0 am Freitag? oder? Ich bin tatsächlich, und, und das ist äh, ernst gemeint, äh, vielleicht bei äh,
2: Marie-Louise Eter von Union Berlin. Äh, tatsächlich weil es das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, glaube ich, auch eine Frau, zumindest im, im Coaching-Stuff, mhm. äh, an der Linie stand und äh, das mit Sicherheit auch ja,
0: eine, eine großartige
2: Leistung ist äh, mit ihrem Werdegang. Äh, von daher bin ich wahrscheinlich
0: bei ihr. Mhm. Soll ja auch jetzt weiter in Zukunft noch ähm, im, im Staff mit drin bleiben, bis da der momentan ausgeschieden Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie der zurückkehrt, mhm. äh, bin ich wieder zurückkehrt. Bönig. Bönig, wie zurückkehrt. Von daher... Ja, eine ziemlich gute Wahl, Fabi, zum, zum Schluss der Folge. gut Guckt mal ab,
2: 100. Folge Hundertste und, äh, absolute Premiere in der Bundesliga.
0: Ja, mit den besten Was Schlussworten man, ja. beendet der Fabi die Folge. Im Übrigen
2: äh, wollte ich nur einmal reinschmeißen noch, äh, dass der FC Bayern der beste Zweitplatzierte aller Zeiten in der Bundesliga-Geschichte ist. Äh, nach diesem Spieltag hat es äh, so noch nie gegeben, also ein weiterer Rekord den der FC Bayern gebrochen hat ja, komm, Und Leverkusen glaube ich nächste Woche wenn ich glaube wenn, wenn, ein Punkt reicht schon um äh, tatsächlich den damaligen Startrekord äh, der Bayern glaube ich zu überbieten unter der Pep-Saison ne ja ich glaube 14 15
0: aber wo wir noch bei Rekorden sind äh, zusätzlich zur 100. Folge die Leverkusen haben jetzt noch einen neuen Rekord aufgestellt ähm, sind jetzt das einzige oder erst das erste Team, was, was es geschafft hat, an zwölf Spieltagen mindestens zwei Tore zu schießen pro Spiel? Und äh, wenn wir bei Rekorden
2: sind, glaube ich, Cristiano Ronaldo hat, glaube ich, auch einen Rekord gebrochen. Jetzt habe der der ich mit den meisten erzielten Tore, Toren in äh, der ersten Liga, glaube ich, mit seinem Doppelpack am Freitag bei was auch immer, wo er jetzt spielt. Okay,
0: wer War hätte das? gedacht. Wer hätte gedacht, dass wir noch mal über Cristiano Ronaldo hier sprechen werden. Und das zum Ende einer Folge. Hervorragend. Das stimmt.
2: Hat aber wieder Spaß
0: gemacht. Ich freue mich vor allem auf nächste Woche mit unserem top 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 spiel ja. Leider erst am Sonntag. Somit werden wir auf jeden Fall am Montagabend aufnehmen. Und ich werde mal versuchen, den Carsten zu knien, wenn er da wirklich ja, mit seinen Leverkusen als Sieger vom, ja, vom Felde gehen wird, ob er dann mal uns seine Stimme schenken wird. Und der das hört sich dann vielleicht dann an einem bei die zu an. Lassen ne? Lass uns mal überraschen. In diesem Sinne, Jungs, hat es Spaß gemacht. Einen guten Start in die Woche. Ja, mit dem Highlight am Sonntag: einmal dem Bundesliga-Topspiel, aber auch
2: dem ersten Advent. Genau Den entlassen, Leute, Gut, bis dahin mal. Gut. Bis Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Das war RAN51530, euer
0: Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.
1: Hallo Leute, hier ist Anpfiff1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.